0: Ab 1. Januar 2024 soll das E-Rezept verpflichtend verwendet werden. Noch sind viele Fragen zur Umstellung auf den digitalen Verordnungsprozess sowie Fragen rund um die elektronische Verordnung selbst offen. Was sollten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und ihre Praxisteams jetzt wissen, damit es mit dem E-Rezept klappt? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatix-Podcasts. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin Ihre Medatix-Podcast-Host. Meine Gesprächspartnerin zum Thema E-Rezept Reloaded ist Alexandra John, Leitung Marketing bei Medatix und Moderatorin der digitalen Anwendertreffen Meet Medatix. Hallo Alex. Hallo Chris. Ja, das Thema E-Rezept begleitet uns auch hier im Medatix-Podcast bereits eine ganze Weile. Weil es nun zum 1. Januar 2024 verpflichtend werden soll, ist es natürlich wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte und auch die medizinischen Fachangestellten vertraut mit der elektronischen Verordnung sind. Im Oktober fanden zwei digitale Anwendertreffen mit Medatix zum Thema E-Rezept statt. Das große Interesse an der Veranstaltung und auch die hohe Zahl der im Chat gestellten Fragen zum E-Rezept haben uns gezeigt, wie sehr das Thema die Praxen aktuell beschäftigt. Deswegen thematisieren wir in dieser Episode des Medatix-Podcasts nochmals Wichtiges und Wissenswertes rund um das E-Rezept und dabei gehen wir dann auch auf die Fragen ein, die in den digitalen Anwendertreffen gestellt wurden. Alex, lass uns doch mal ein paar Fakten zum E-Rezept sammeln. Welche Verordnungen genau werden denn zum 1. Januar 2024 verpflichtend und welche erst in späteren Ausbaustufen?
1: Alles klar, Fakten, los geht's. Die verpflichtende elektronische Übermittlung, also das E-Rezept, gilt zunächst für verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das können auch Rezepturen und Wirkstoffverordnungen sein, die entweder strukturiert oder per Freitext verordnet werden. In den nächsten Ausbaustufen kommen dann zwischen 2025 und 2027 weitere verpflichtende E-Verordnungen dazu. Zum Beispiel für BTM und T-Rezepte oder auch für digitale Gesundheitsanwendungen, für Heil- und Hilfsmittel sowie für Sprechstundenbedarf oder Verordnungen zu Lasten von sonstigen Kostenträgern und Verordnungen für im Ausland Versicherte. Soweit mal die Fakten zu den verpflichtenden Verordnungen und dann kommen wir jetzt mal zum schönen optionalen Bereich. Also bestimmte apothekenpflichtige Arzneimittel können optional als E-Rezept verordnet werden. Nämlich einmal apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der GKV. Das sind dann zum Beispiel Verordnungen von OTC-Präparaten für Kinder und apothekenpflichtige Arzneimittel für gesetzlich versicherte Selbstzahler, also dieses sogenannte grüne Rezept. Und darüber hinaus können optional auch Verordnungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für gesetzlich versicherte Selbstzahler, also das blaue Rezept, Verordnungen zulasten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, sowie Zytostatika-Zubereitungen digital, also als E-Rezept, erfolgen. Und auch einige private Krankenkassen ermöglichen inzwischen das E-Rezept für ihre Versicherten.
0: Also halt mir nochmal fest, verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung sind ab 1. Januar 2024 verpflichtend per E-Rezept zu verordnen. Ab diesem Datum ist das E-Rezept also eine verpflichtende Anwendung der TI, also der Telematikinfrastruktur die ja als Voraussetzung für den Erhalt der vollen TI-Pauschale gilt, oder? Genau so
1: ist das korrekt. Seit Juli 2023 gilt die TI-Finanzierungsvereinbarung und die koppelt die Auszahlung der TI-Pauschalen an die Nutzung der verpflichtenden TI-Anwendungen. Und dabei gilt, wenn eine Anwendung fehlt, wird die TI-Pauschale um 50% gekürzt. Wenn mehr als eine Anwendung fehlt, dann entfällt die Förderung komplett. Und deshalb ist es so wichtig, dass Praxen das E-Rezept nutzen können zum Stichtag. Außerdem zieht der Gesetzgeber im Digitalgesetz vor, dass bei einer Nichtnutzung des E-Rezepts noch eine Honorarkürzung von 1% erfolgen soll.
0: Ja, da ist es verständlich, wie, dass es so wichtig ist, sich spätestens jetzt auch mit dem E-Rezept zu beschäftigen. Wir wissen, dass die Anzahl der Verordnungen, die elektronisch erfolgen, inzwischen stark gestiegen ist. Trotzdem, insgesamt ist der Anteil der E-Rezepte an den ausgestellten oder an allen ausgestellten Verordnungen noch vergleichsweise gering. Viele Praxen verordnen also dann noch per Muster 16. Wie kann denn die Umstellung von der Verordnung auf dem rosafarbenen Formular auf das E-Rezept erfolgen?
1: Da ja, wie gesagt, das E-Rezept ab 1. Januar 2024 verpflichten wird, ist es wichtig und gut, wenn Praxen sich schnellstmöglich mit dem E-Rezept vertraut machen, damit die Umstellung dann auch ja, sinnhaft oder komfortabler angegangen werden kann und man nicht mehr ins Gehudel kommen muss zum Stichtag. Basierend auf unseren Erfahrungen bzw. auf denen unserer aktiven E-Rezept-Anwender haben wir so eine Art praktischen Vier-Schritte-Plan entworfen. Der enthält Tipps, wie die Umstellung auf das E-Rezept in der Praxis gut gelingen kann. Ich habe diesen Vier-Schritte-Plan heute auch mal mitgebracht auf einem, auf einem Spickzettel. Der ist tatsächlich also trotz der Vier-Schritte dann doch in den Details etwas umfangreicher. Und ich möchte die Vier-Schritte gerne kurz hier vorstellen, ähm, Verweis aber auch gleichzeitig nochmal auf eine Quelle, wo ja, interessierte Hörerinnen und Hörer diesen dann auch im Detail finden können, sich zum Beispiel den Vier-Schritte-Plan digital nochmal ansehen oder auch ausdrucken können. Ja, Vier-Schritte beginnt mit dem Schritt 1. Das ist wie bei vielen Dingen die Vorbereitung. Das heißt, das ist so der Themenblock, wo man sich grundsätzlich erstmal mit dem Thema E-Rezept und den Rahmenbedingungen vertraut macht, aber auch sich schon mal anguckt, wie die bisherigen Prozesse in der Praxis aussehen, ähm, ob die technischen Voraussetzungen vorhanden sind und man guckt auch nochmal, ob alle ja, ja notwendigen Dinge da sind. Und man beschafft sich beispielsweise auch Testpatient und Testrezept und ja, guckt auch noch mal auf die Patientenseite, welche Informationen sind für Patienten wichtig und ist so dann erstmal gut aufgestellt im ersten Schritt. Und kann dann zum zweiten Schritt übergehen. Nach der Vorbereitung kommt dann die konkrete Planung. Das heißt, das Wissen, dass man sich jetzt in der Vorbereitung zum E-Rezept ja angeschafft hat, ähm, gilt es dann weiter zu vermitteln an das Praxisteam und es geht dann auch darum, ähm, bei Bedarf zum Beispiel Verantwortliche im Team festzulegen und auch gemeinsam mit dem Team beispielsweise einen Starttermin festzulegen. Wichtig ist auch, sich nochmal mit dem Signaturverfahren auseinanderzusetzen, dazu später auch vielleicht nochmal mehr ähm, und festzulegen, welches Verfahren man in der Praxis nutzen möchte und was häufig hilfreich ist, ist das Thema Prozessbeschreibungen erstellen und vielleicht auch mal Anwendungsfälle besprechen, die in der Praxis sehr häufig vorkommen bei dem Thema Rezept oder dann eben auch E-Rezept. Ja, nach dem zweiten Schritt kommt dann der dritte Schritt, Machen, also die Umsetzung. Das heißt, in der Praxissoftware gilt es, die E-Rezept-Funktion zu aktivieren und man kann dann den Praxistest durchführen mit dem Testrezept und dem Testpatienten der Gematik Außerdem kann man die Informationen für die Patienten auslegen und dann natürlich auch anfangen, im Livebetrieb das E-Rezept auszuprobieren und elektronische Verordnungen zu erstellen. Der nächste und letzte Schritt ist dann der Schritt 4, Bewertung und Anpassung. Das heißt, man stimmt sich nochmal ab mit dem Praxisteam am besten, wie ist der aktuelle Stand? Wie läuft es bisher? Man guckt nochmal auf die Schritte, die bereits gut funktionieren. Andere, bei denen es vielleicht noch ein bisschen hakt, identifizieren und dann wirklich Verbesserungsvorschläge aufnehmen und sich dann nochmal angucken, ob man innerhalb des Prozesses mit dem E-Rezept in der Praxis nochmal was ändern möchte. Es ist also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ähm, und es ist sinnvoll, ja, immer wieder ein kleines Review abzuhalten, so wie man das häufig aus dem Projektmanagement auch kennt. Und zu bewerten, ob der Prozess mit dem E-Rezept in der Form so gut läuft oder ob man selbst nochmal nachjustiert. Es klingt alles tatsächlich so in der Form ein bisschen komplizierter, als es ist. Muss es aber gar nicht sein. Gut vorbereitet ist ja, wie so häufig, die halbe Miete und der beste Schritt zum Erfolg. Ich habe äh, bei diesem... Vorbereitungspart das Thema Testdaten oder Testpatient erwähnt. Dazu würde ich gerne noch ein paar Details mitgeben. Also mit diesen fiktiven Testdaten der Technikerkrankenkasse können Ärztinnen und Ärzte ein E-Rezept anlegen und auch Signaturen erstellen, ohne einen sozialversicherungsrechtlich relevanten Fall anzulegen. Also das ist tatsächlich ein, ja, ein guter Übungsfall. Außerdem gibt es auch auf unserer Infoplattform dip.medatix.de auf der Themenseite zum E-Rezept ein Video, das diese vier Schritte zum E-Rezept auch nochmal anschaulich erläutert. Und es gibt natürlich auch jede Menge Informationen in Textform und auch die vier Schritte nochmal ausführlich beschrieben. Auch gerne vielleicht zum Ausdrucken und Abhaken, wenn man das gerne auch auf Papier machen möchte.
0: Genau und außerdem gibt es ja auch noch die Episode des Medatix-Podcasts, die ebenso lautet, in vier Schritten zum E-Rezept. Auch hier werden diese vier Umstellungsschritte vorgestellt, um Praxen, also um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestmöglich bei der Umstellung zu unterstützen und auch wirklich viele Informationen zu bieten, die dann später für Sie hilfreich sind. Genau, in all diesen Formaten geht es auf
1: verschiedene Arten und Weisen im Kern darum, die Zeit bis zur verpflichtenden Einführung des E-Rezepts noch so zu nutzen, dass man sich mit der digitalen Verordnung vertraut macht und auch mit den neuen Abläufen im Praxisalltag.
0: Genau. Und um wichtige Informationen zum E-Rezept, da ging es ja auch ähm, bei den digitalen Anwendertreffen Meet Medatix im Oktober. Es ging darum, Informationen zu liefern und aber auch Fragen von Anwenderinnen und Anwendern zum E-Rezept zu klären.
1: Richtig. Wir haben die kostenfreien digitalen Veranstaltungen angeboten, um ganz gezielt die wichtigen Informationen zum E-Rezept fokussiert aufzubereiten und darzustellen und zu transportieren. Hier wurden dann auch die Fragen der Anwenderinnen und Anwender unserer Softwarelösungen zur Umsetzung des E-Rezepts in der Praxissoftware von Medatix und darüber hinaus beantwortet. Natürlich immer nach bestem Wissen und um Gewissen und unseren Möglichkeiten, die man dann in so einem Digitalformat hat.
0: Ja, und neben der Anwendung in der Praxissoftware gab es da ja auch viele grundsätzliche Fragen zum E-Rezept. Von der Umstellung auf die digitale Verordnung, wie wir das eben in den vier Schritten gehört haben, über die Ausstellung des E-Rezepts bis hin zu den Einlösemöglichkeiten. Du hattest schon erwähnt, dass ja erstmal die Voraussetzungen zur Ausstellung von E-Rezepten erfüllt sein müssen, quasi im Schritt eins bei den Vorbereitungen. Was braucht denn eine Praxis, um das E-Rezept nutzen zu können? Ja,
1: grundsätzlich geht es dabei erstmal um die technischen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, vom aktuellen TI-Anschluss mit allen Anwendungen in aktueller Version, über die e rezept in der Praxissoftware, über das eHealth-Kartenterminal bis zum elektronischen Heilberufsausweis. Und die Dinge kann man auch gut und vollständig auf dip.medatix.de nochmal nachlesen. Wichtig ist in jedem Fall, dass jede Ärztin und jeder Arzt, der E-Rezepte
0: signiert, über einen eigenen eHBA verfügt. Wenn die Voraussetzungen dann geschaffen sind, wird die Funktion E-Rezept in der Praxissoftware aktiviert und die Praxis kann E-Rezepte ausstellen.
1: Ja, genau so ist das. Wir empfehlen, einige Testläufe mit den Testdaten durchzuführen und wenn da alles gut funktioniert, dann mit den echten Verordnungen als E-Rezept durchzustarten.
0: Ja, zur Aktivierung des E-Rezepts gab es in den digitalen Anwendertreffen die Frage, ob es auch bei aktivierter e rezeptfunktion weiterhin die Möglichkeit gibt, Rezepte als Muster 16 zu erstellen oder ob dann wirklich nur noch E-Rezepte erstellt werden können. Ja, das ist unbedingt wichtig, denn auch bei
1: aktivierter E-Rezeptfunktion ist es weiterhin wichtig, dass es möglich ist, Rezepte auf dem rosa Formular, dem Muster 16, auszustellen. Also es ist nicht nur möglich, sondern auch erforderlich, weil ja noch nicht alle Verordnungen als E-Rezept möglich sind. Anwenderinnen und Anwender können übrigens die E-Rezeptfunktion in ihrer Praxissoftware auf Wunsch ganz einfach selbst aktivieren. Wer dabei Unterstützung möchte, es gibt Tutorials auf der E-Learning-Plattform der Medatix-Akademie, die bieten ganz genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sowohl die Aktivierung der E-Rezept-Funktion wie auch den Ablauf der e rezepterstellung darstellen. Also heißer Tipp an der Stelle. Ja und äh, nochmal zurück zur Frage, wenn die E-Rezept-Funktion aktiviert ist, dann schlägt die praxis die elektronische Übermittlung als Standardweg vor. Bei jeder Verordnung kann aber auch der Ausdruck auf
0: Muster 16 ausgewählt werden. Wichtig im Ausstellungsprozess des E-Rezeptes ist ja die Signatur. Wer signiert das E-Rezept und wie? Ja, Jede Ärztin und jeder Arzt, der E-Rezepte
1: erstellt, braucht einen elektronischen Heilberufsausweis, also diesen EHBA in Kurzform und dazu braucht es dann auch eine zugehörige PIN. Mit dem EHBA plus PIN werden dann die E-Rezepte signiert und das ergibt dann die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur. Das ist auch so ein Terminus, den man häufiger in diesem Kontext hört.
0: Bei den Anwendertreffen wurde häufig nach Weiterbildungsassistenten bzw. Assistenten in der Praxis gefragt. Können die denn auch E-Rezepte ausstellen?
1: Ja, das können sie und zwar, wenn sie über einen eigenen EHBA verfügen. Dabei muss dann die ordnungsgemäße Überwachung und Anleitung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt gewährleistet sein. Und äh, bei der Verordnung erfolgt auch die Angabe der LANR, der weiterbildenden Vertragsärztin oder des weiterbildenden Vertragsarztes. Wenn äh, die Weiterbildungsassistentin oder der Weiterbildungsassistent auch eine LANR haben, dann wird diese ebenfalls mit angegeben.
0: Eine andere Frage war ja auch dann, wie es mit dem E-Rezept bei einer Vertretung aussieht, zum Beispiel im Urlaubs- oder Krankenfall. Auch das ist möglich, also verordnen und signieren von E-Rezepten im
1: Vertretungsfall ist umsetzbar möglich machbar. Hier gibt es aber Unterschiede in den Abläufen und zwar zwischen der kollegialen und der persönlichen Vertretung. Bei der kollegialen Vertretung nach § 20 Musterberufsordnung lässt sich der abwesende Arzt von einem fachgleichen Kollegen in dessen Praxis vertreten. Und da ist es dann so, dass Ausstellung und Abrechnung von E-Rezepten über die LANR und BSNR des vertretenden Arztes erfolgen. Bei der elektronischen Verordnung muss die Vertretung nicht gekennzeichnet werden. Bei der persönlichen Vertretung sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da wird ein Vertreter in der Praxis des abwesenden Arztes tätig, beispielsweise als Sicherstellungsassistent bei Kindererziehungszeiten. Und hierfür ist die Rechtsgrundlage der § Paragraph 32 Absatz 2 der Ärztezulassungsverordnung. Die Abrechnung erfolgt dann über die LANR-BSNR des Vertretenden, also des abwesenden Arztes. Und im E-Rezept muss eine Kennzeichnung des Vertreters erfolgen. Es werden also die Daten der ausstellenden Person, also der Vertretung, und der zuvertretenden Person, also des abwesenden Arztes oder der Ärztin, und deren oder dessen Praxis übermittelt. In beiden Fällen der Vertretung gilt, die E-Rezepte sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem EHBA qualifiziert elektronisch zu signieren.
0: Ja, und damit sind wir bei der Signatur. Dafür gibt es ja verschiedene Varianten. Ähm, die Einzel-, die Stapel- und die Komfortsignatur. Welche ist denn sinnvoll fürs E-Rezept?
1: Ja, alle guten Dinge sind irgendwie drei, aber also was die Signaturverfahren angeht, für das E-Rezept wird grundsätzlich die Komfortsignatur empfohlen. Dabei bleibt nämlich der EHBA der Ärzte oder des Arztes im Kartenterminal gesteckt. Mit der Eingabe von der Signatur-Pin werden dann die nächsten 250 Vorgänge oder Signaturvorgänge mit dem Klick auf den Button in der Praxissoftware versenden, speichern und schließen automatisch übermittelt. Und so ist dann auch gewährleistet, dass das E-Rezept direkt nach der Ausstellung an den e rezeptfachdienst in der TI übermittelt wird und zum Abruf in der Apotheke anschließend verfügbar ist. In der Praxissoftware, also so ist es auf jeden Fall in den Praxis software lösungen von Medatex, da wird der erfolgreiche Versand des E-Rezepts dann auch angezeigt. Wenn dann 250 Vorgänge rum sind und also erfolgreich signiert wurden, können mit einer weiteren PIN-Eingabe dann wieder 250 Vorgänge komfortabel freigegeben werden mit der Komfortsignatur.
0: Du hast es eben gesagt, der eHBA wird im Kartenterminal gesteckt. Eine häufig gestellte Frage bei den Anwendertreffen war halt auch, ob der eHBA an jeder Arbeitsstation, an der E-Rezepte signiert werden, gesteckt werden muss. Ja, bei einer kon korrekten Konfiguration kann das
1: Signieren von allen Arbeitsstationen aus erfolgen. Das heißt, das E-Kartenterminal mit dem eHBA muss dann als sogenanntes entferntes Terminal im Connector konfiguriert werden. Und wir empfehlen Praxen, die sich dafür interessieren, nochmal in den Austausch mit ihren IT-Service-Partnern vor Ort zu
0: gehen. Genau, dass dann halt die komfortabelste Signaturmöglichkeit auch wirklich an jeder Arbeitsstation zur Verfügung steht. Eine häufig gestellte Frage in Bezug zum E-Rezept war auch die nach den Mehrfachverordnungen. Was ist darunter zu verstehen? Ja, also sogenannte Mehrfachverordnungen sollen
1: zum Beispiel für Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Erkrankung, also die dauerhaft ein bestimmtes Arzneimittel benötigen, eine längerfristige Versorgung sicherstellen. Und für diese Art der Dauermedikation können bis zu vier E-Rezepte gleichzeitig ausgestellt werden, die dann von den Patienten nacheinander eingelöst werden können. Die E-Rezepte sind in dem Fall voneinander unabhängig und können auch in verschiedenen Apotheken eingelöst werden. Wichtig ist, dass neben der Anzahl der Abgaben die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt auch eine Einlösefrist festlegt für die E-Rezepte. Die Einlösung für das E-Rezept kann nur innerhalb dieses festgelegten Zeitraums dann erfolgen. Vorher und nachher sind die E-Rezepte nicht aus dem e rezeptfachdienst abrufbar. Und so ist nämlich auch sichergestellt, dass die E-Rezepte zum richtigen Zeitpunkt eingelöst werden. Eine Mehrfachverordnung ist maximal 365 Tage gültig. Die Entscheidung, ob jetzt eine Mehrfachverordnung für die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten in Frage kommt, trifft übrigens allein die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt, natürlich unter Wahrung der Sorgfaltspflicht. Das heißt, Sie entscheiden, ob für die Folgerezepte ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erforderlich ist oder eine Mehrfachverordnung möglich ist.
0: Dann gab es noch eine weitere Frage, die oft gestellt wurde rund um die Ausstellung von E-Rezepten. Die medizinischen Fachangestellten unterstützen in der Praxis sehr stark die Vorgänge rund um das Muster 16. Wie können die denn jetzt beim E-Rezept auch unterstützen? Ja, auch beim E-Rezept
1: ist die Unterstützung durch die MFAs möglich und natürlich auch wichtig. Die Vorbereitung der E-Rezepte kann durch die medizinischen Fachangestellten erfolgen und bei den Praxissoftwarelösungen lösungen von Medartix werden die vorbereiteten E-Rezepte in die Signierliste übertragen. Die kann dann die Ärztin oder der Arzt jederzeit aufrufen und die eingestellten Verordnungen prüfen und signieren. Auch den Ausdruck des Data-Matrix-Codes, also das ist sowas ähnliches wie ein QR-Code in der optischen Anmutung, ähm, auf weißem Papier, der kann auch von der MFA übernommen werden. Wenn die Patientin oder der Patient einen Papierausdruck wünscht, kann der nach Erfolg der elektronischer Signatur durch eine Praxismitarbeiterin oder einen Praxismitarbeiter
0: erstellt und herausgegeben werden. Ah, jetzt ja. Der Papierausdruck, der war auch Gegenstand vieler Fragen beim digitalen Anwendertreffen und gehört natürlich auch zum Ausstellungsprozess. Unabhängig davon, wie Patientinnen und Patienten ihr E-Rezept einlösen, dazu gleich mehr, haben Sie ja ein Anrecht darauf, den Papierausdruck mit dem Data-Matrix-Code, der e rezeptzugangsdaten auch Token genannt, ausgehändigt zu bekommen. Ist das so? Das ist so, also richtig, ne? Der Data Matrix Code enthält
1: die Information zur Speicherstelle der Verordnung im E-Rezept Fachdienst. Mit dem Scan von diesem Data Matrix Code erhält dann die Apotheke Zugriff auf die Verordnung. Gerade in der Anfangsphase des E-Rezepts ist der Papierausdruck von wichtiger Bedeutung, bis sich halt die papierfreien Einlösungswege etabliert haben. Der Ausdruck des sogenannten Style Sheets Klingt auch fancy. Erfolgt auf weißem DIN A4 oder DIN A5 Papier, wichtig, und sollte mittels eines Druckers erfolgen, der eine Druckleistung von mindestens 300 dpi hat, damit auch der Scan des Data Matrix Codes zuverlässig funktioniert. Es wird in den digitalen Anwendertreffen oft gefragt, ob der Papierausdruck auch auf dem rosafarbenen Papier erfolgen kann. Und da ist die Antwort ein klares Nein. Also der Druck muss auf weißem Papier in den genannten Formaten, also A4 oder A5, erfolgen.
0: Ja, damit sind wir schon bei diesen E-Rezept-Varianten in der Praxis angekommen. Nachdem die Ärztin oder der Arzt das E-Rezept elektronisch signiert hat, wird die Verordnung über die TI in den E-Rezept-Fachdienst übermittelt und steht dort zum Abruf bereit. Ja, und der Abruf der Verordnung in der
1: Apotheke kann dann entweder über die elektronische Gesundheitskarte der Patientin oder des Patienten, per Scan des Data-Matrix-Codes in der App des Patienten oder per Scan des Papierausdrucks, den der Patient in der Apotheke vorlegt, erfolgen. Also auch wieder
0: aller guten Dinge sind drei. Genau, aller guten Dinge sind drei. Schauen wir uns diese Einlösungswege mal genauer an. Wie funktioniert das denn mit der EGK, also der elektronischen Gesundheitskarte? Es wurde sehr oft die Frage gestellt, wie denn das E-Rezept auf die EGK kommt. Ja, richtig wichtige Frage und dazu
1: auch eine ganz klare Antwort. Die Verordnung wird nicht auf der EGK gespeichert. Das ist ein irgendwie populäres Missverständnis. Es ist tatsächlich so, dass das E-Rezept wird aus der Praxis in den E-Rezept-Fachdienst in der TI übermittelt. Von dort steht es zum Abruf in der Apotheke bereit. Wenn jetzt die Patientin oder der Patient mit der EGK in die Apotheke kommt, kann er oder sie die Karte dort im Lesegerät einstecken. Und mittels der auf der Karte enthaltenen Identitätsmerkmale erfolgt die Abfrage beim e rezeptfachdienst fachdienst Liegt für diese Patientin oder diesen Patienten eine Verordnung vor? Die wird dann abgerufen und das E-Rezept kann so in der Apotheke eingelöst werden. Wichtig ist auch, es ist nicht notwendig, da einen PIN für die EGK in der Apotheke einzugeben. Und das Schöne daran ist, weil die Praxis die Rezeptinformation direkt in die TI sendet, müssen Patientinnen und Patienten zum Beispiel bei Folgerezepten gar nicht mehr zwingend in die Praxis kommen. Sie können also die Verordnung mit Ihrer EGK direkt in der Apotheke abrufen, sobald Sie halt von Ihrer Praxis die Information haben, dass das E-Rezept zum Abruf bereitsteht. Und, noch ein Punkt, für die Einlösung des E-Rezepts kann auch ein Vertreter entsendet oder beauftragt werden, der dann die EGK der Patientin oder des Patienten in der Apotheke vorlegt. Also im Grunde bleibt hier die gleiche
0: Möglichkeit wie mit dem Muster 16 erhalten. Das hört sich ja so an, als wenn dieser Einlösungsweg auch einige Vorteile für die Praxis mit sich bringt.
1: Ja, das ist auch so. Wenn mehr Rezepte ohne den Praxisbesuch von Patientinnen und Patienten erfolgen können, dann entlastet das natürlich auch den Empfang und setzt Ressourcen in der Praxis frei. Dabei obliegt es immer der Ärztin oder dem Arzt zu entscheiden, ob vorab ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erforderlich ist oder nicht. Und wichtig, nicht zu verwechseln, die EGK muss natürlich weiterhin grundsätzlich beim ersten Patientenbesuch im Quartal in der Praxis eingelesen werden und auch das versicherten Stammdatenmanagement muss durchgeführt werden. Das hat aber erstmal nichts mit dem E-Rezept zu tun. Für die Ausstellung eines E-Rezepts muss die EGK nicht zwingend vorliegen oder
0: im Kartenterminal gesteckt sein. Ja, das ist ja schon mal gut, dass wir das geklärt haben, wie das mit der EGK läuft. Kommen wir zum nächsten Einlösungsweg. Das ist die E-Rezept-App der Gematik. Welche Möglichkeiten bietet denn die App? Ja, die E-Rezept-App der Gematik die bietet für Patientinnen und Patienten
1: tatsächlich ganz viele Möglichkeiten. Sobald Arzt oder Ärztin das E-Rezept erstellt und signiert hat, wird es in den E-Rezept-Fachdienst der TI übermittelt. Wenn die Patientin oder Patient jetzt ihr oder seine E-Rezept-App der Gematik öffnet, wird automatisch geprüft, ob im E-Rezept-Fachdienst eine Verordnung vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann wird die Patientin oder der Patient ähm, den Data-Matrix-Code der Verordnung in ihrer App sehen, also der wird dort angezeigt. Die Patientin oder Patient kann dann diese Verordnung auch in der App verwalten, das heißt... Also man kann Rezeptinformationen einsehen, man kann den Data Matrix Code einer Apotheke nach Wahl weiterleiten. Entweder man sucht sich eine per Umkreissuche nach einer Apotheke vor Ort oder auch einer Online-Apotheke aus und man kann dann halt das Medikament in der Apotheke abholen. Wenn die Apotheke über den Botendienst verfügt, kann das Medikament auch nach Hause geliefert werden. In einer Apotheke vor Ort ähm, kann dann über die App der Data Matrix Code vorgelegt werden, der wird dann in der App abgescannt von der Apotheke. Und mit der Familienfunktion in der App ist es auch möglich, die Verordnungen der Kinder oder anderer Angehöriger einzulösen. Also auch eine ganze Menge von Dingen, die man da tun kann in der App.
0: Tatsächlich, so hört sich das an. Also die E-Rezept-App der Gematik bietet total interessante Features für Patientinnen und Patienten. Und es hört sich auch nach einem hohen Komfort an. Trotzdem ist sie jetzt noch nicht so... Ganz doll verbreitet. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt zum einen daran, dass man für die Einrichtung der E-Rezept-App eine NFC-fähige elektronische Gesundheitskarte mit PIN benötigt. Und erst dann können die Funktionen genutzt werden. Aber, und hier ist der Knackpunkt, noch nicht alle Patientinnen und Patienten verfügen über eine entsprechende EGK bzw. die erforderliche PIN dazu. Und an der Stelle sind eben die Krankenkassen gefordert oder gefragt, Erstens mal Versicherten über das E-Rezept allgemein zu informieren und dann natürlich zweitens sicherzustellen, dass die Versicherten niedrigschwellig die Möglichkeit bekommen, die erforderliche PIN zu erhalten, um dann auch die E-Rezept-App nutzen zu können.
0: Genau und damit die ganzen vielen komfortablen Funktionen des E-Rezept auch zu verwalten. Kommen wir zum dritten Einlösungsweg. Das ist der Papierausdruck, über den haben wir jetzt schon gesprochen, bis sich die Einlösung über die EGK oder auch die E-Rezept-App der Gematik bei den Patientinnen und Patienten etabliert haben, bietet der Papierausdruck doch eine gute Übergangslösung.
1: Genau so ist es. Also E-Rezept und Papier mag sich jetzt erstmal auf den ersten Blick oder aufs erste Hören beißen. Aber ähm, mit diesem Papierausdruck können eben Praxen, Patientinnen und Patienten etwas an die Hand geben, das sie dann auch in der Apotheke vorlegen können. Und oft ist es auch so, dass Patientinnen und Patienten noch den Wunsch nach diesem Papierausdruck ähm, auch äußern, ja, damit sie den Data Matrix Code zum Scan und Abruf der E-Rezeptinformation in der Apotheke dann in der Hand haben. Es ist tatsächlich auch so, dass die Praxis verpflichtet ist, diesem Wunsch der Patientinnen und Patienten nachzukommen.
0: Ja, jetzt haben wir über die drei Einlösungswege. Alle guten Dinge sind drei des E-Rezeptes gesprochen. Trotzdem gibt es noch einen vierten Einlösungsweg. Das ist der nicht elektronische und zwar der Ausdruck des Rezeptes auf dem Formularmuster 16. Das bleibt weiterhin gültig. Genau, das bleibt weiterhin gültig, weil ja noch nicht alle Verordnungen per
1: E-Rezept möglich sind. Und auch in Sonderfällen wie Haus- und Heimbesuchen oder Eben auch mal bei technischen Störungen wird im Ersatzverfahren weiterhin das Musters 16 für Verordnungen verwendet.
0: Bleiben wir mal bei den E-Rezepten. Bei den digitalen Anwendertreffen mit Medatics gab es viele Fragen zur Korrektur oder Stornierung von ausgestellten E-Rezepten. Welche Möglichkeiten bieten sich denn da? Das ist auch eine ganz interessante Frage. Wenn
1: wir uns die im Kontext Muster 16 anschauen, ist die Antwort ganz klar. Also die Praxis muss die Patientin oder den Patienten anrufen und informieren, dass das ausgestellte Rezept nicht mehr verwendet werden soll. Dann wird ein neuer Ausdruck des Muster 16 erstellt und der muss dann entweder vom Patientin oder Patient in der Praxis abgeholt werden oder die Praxis stellt das Rezept per Post an Patientin oder Patienten zu. Und auch beim E-Rezept ist grundsätzlich eine nachträgliche Änderung der Verordnung, also eine Korrektur, nicht möglich. Allerdings kann das E-Rezept von der Praxis storniert oder eben gelöscht werden. In diesem Fall kann nach der Löschung ein neues E-Rezept erstellt werden und bei der Einlösung per EGK oder E-Rezept-App der Gematik muss der Patient nicht erneut die Praxis aufsuchen. Das neue E-Rezept steht dann zum Abruf bereit Anders sieht es ein bisschen beim Papierausdruck aus. Hier ist es dann eben sinnvoll, die Patientin oder den Patienten zu kontaktieren, um abzustimmen, wie sie oder er dann den neuen Papierausdruck mit aktualisierten Data-Matrix-Code erhält. Wenn das E-Rezept bereits in der Apotheke in Bearbeitung ist, kann die Apotheke entweder das E-Rezept löschen oder es für die Löschung durch die Arztpraxis wieder freigeben. Und dabei ist der Bearbeitungsstatus des E-Rezepts in der Praxissoftware auch immer nachvollziehbar für das Praxisteam.
0: Ja, Alex, jetzt haben ja ziemlich viele Informationen zum E-Rezept zusammengetragen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ganz
0: schön viel Schotter.
1: Aber gut, dass man ja auch bei so einer Podcast-Episode mal auf Pause drücken kann. Und man kann sie auch ganz gut portionsweise oder eben mehrfach anhören und dabei ganz gezielt an die Stellen springen, wo man eben nochmal was zu einem konkreten Punkt hören möchte. Naja, und dann kann es ja auch echt direkt losgehen mit dem E-Rezept. Am besten jetzt gleich, noch vor der verpflichtenden Einführung.
0: Genau, dass man auch noch Zeit hat, sich mit der digitalen Verordnung vertraut zu machen. Ja, nachdem wir eben so viele Fragen hatten und haben wir nochmal die Informationen zusammengetragen hier in der Podcast-Episode und wir weisen auch gerne nochmals auf die Stellen hin, wo es ganz viele Informationen zum E-Rezept zum Nachlesen oder eben auch zum Anschauen gibt. Die Themenseite E-Rezept auf dipmedatics.de zum Beispiel mit dem Video in vier Schritten zum E-Rezept.
1: Ja, oder besonders interessant auch für Anwenderinnen und Anwender einer Praxissoftware von Medatix, die Tutorials zum E-Rezept auf der
0: E-Learning-Plattform der Medatix-Akademie. Ja, die Links dazu finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes dieser Episode. Wir hoffen, dass die Information in dieser Episode des Medatix-Podcasts hilfreich für Sie war und Sie bei der Umsetzung des E-Rezepts in Ihrer Praxis auch wirklich unterstützen kann. Und ähm, ja, vielen Dank, Alex, dass du da warst und danke für die vielen Informationen. Ja, danke, Chris, für die vielen Fragen und das angenehme Gespräch. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute im Medatix Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge sehr gerne wieder dabei sind. Bis dahin, Tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.